0: Herzlich Willkommen zurück zu Content to usa In dieser Woche geht es wieder in die Rubrik Auslandsjahr. Letzte Woche ist bereits die erste Folge dieser neuen Rubrik On Air gegangen. Ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, die erstmal zu hören oder zumindest reinzuhören. Da erkläre ich nämlich, was diese neue Rubrik überhaupt soll, für wen die ist, was dort alles behandelt wird, damit ihr das jetzt eben in dieser Folge nicht nochmal machen muss. Und genau dort haben wir dann auch über das erste Thema gesprochen, und zwar das Leben und die Leute, die wir zurücklassen während eines Auslandsjahres. Das hat mich nämlich sehr beschäftigt selber und ähm, deswegen war es ein sehr emotionales Thema, über das ich unbedingt reden wollte, um ein bisschen Output oder, oder Input besser gesagt für zukünftige Austauschschüler zu geben, ähm, was ich damals selber gerne gehabt hätte oder was mir womöglich weitergeholfen hätte in diesen Situationen. Da habe ich allerdings auch schon angeteasert, worum es in dieser nächsten Episode, die jetzt heute kommt, gehen wird. Und zwar Ansprüche an sich selber und die Unzufriedenheit über das Nicht-Erreichen solcher Ansprüche. Oh ja, da haben wir ein steiles Thema vor uns. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Viel Spaß bei dieser Folge. Colin Voyach. Ja, Ansprüche. Das ist ein sehr großes Wort. Man könnte es wahrscheinlich auch als Ziele des Ehrgeizes bezeichnen, um es ein bisschen charmanter auszudrücken. Aber im Endeffekt haben wir ja alle so eine kleine, vielleicht auch geheime Bucketlist vor unserem Auslandsjahr, was wir denn über das Jahr erleben möchten. Was unsere Fähigkeiten anbelangt, aber auch, ähm, wo wir unbedingt hingehen möchten. Beispielsweise, wenn ich in Kalifornien bin, ich möchte unbedingt an den Strand gehen. Ich möchte unbedingt zu Prom gehen. Ich möchte unbedingt meinen ersten Kuss haben. Ich möchte unbedingt das und das tun. Ich möchte unbedingt wandern gehen. Ich möchte den Grand Canyon sehen. All sowas. Mein Englisch soll perfekt sein. All das sind diese Träume, Ziele heimlichen Ansprüche in der Bucketlist von unserem Auslandsjahr und ihr könnt mich nicht anlügen, ihr habt sie irgendwo auch selber gehabt oder habt sie auch selber. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, das ist auch ein äh, sehr spannender Aspekt und ein sehr, sehr interessanter, der das Highschooljahr ja auch nochmal ein bisschen in, in Würze verleihen kann, denn ohne Ansprüche, ohne Ziele, ohne Träume ist es ja im Prinzip einfach nur so ein vor sich her dümpelndes Leben. Nun gut, jetzt hat man auf dieser einen Seite halt diese Ziele, Träume oder Ansprüche an sich selber und an das Jahr insbesondere. Nun ist aber die Frage, ab wann müssen diese Ziele erfüllt sein? Klar, es gibt Ziele, die haben eine bestimmte Zeitvorgabe, die man sich selber setzt. So zum Beispiel in den ersten drei Monaten möchte ich perfekt Englisch sprechen können. Oder nach den ersten drei Monaten möchte ich perfekt Englisch sprechen können. Nach den ersten fünf Monaten möchte ich so und so viele Freunde haben. Ähm, aber es gibt natürlich auch andere Ansprüche, die zeitlich nicht so begrenzt sind, wo man dann jedoch auch schnell frustriert wird, wenn es dann nicht so weit kommt. Ähm, selbst wenn die Zeit noch gar nicht so lange weg ist. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ein kon konkretes Beispiel nehmen. Ich möchte in Amerika... Fuß fassen. Ich möchte dort einen Freundeskreis haben. Ich möchte erstmal überhaupt Freunde finden. So, Freunde finden wissen wir von zu Hause. Das klappt normalerweise nicht so leicht. In Amerika ist es so, man kommt da hin, man wird auch mit offenen Armen empfangen. Viele Leute interessieren sich für einen, weil man halt aus einem anderen Land kommt. Äh, alles ist spannend. Der, der bringt so eine neue Kultur mit. Das ist ähm, alles neu sozusagen und man wird sehr schnell sehr beliebt und sehr interessant. Aber das ist auch die Gefahr. Dann denkt man, darauf kann man schnell Freundschaften aufbauen. Das ist aber meistens ein Trugschluss, so war es zumindest bei mir, dass das alles auf einer recht oberflächlichen Art passiert ist. Also die Leute haben sich schon für einen interessiert. Wenn sie aber bemerkt haben ähm, über dieses basic Smalltalk mäßige hinaus, so, ja, cool, mit dir mal was zu machen, erzähl mir ein bisschen was über Deutschland, cool, deutsche Kultur und so weiter. Wenn, wenn dieser Drops gelutscht ist mit, der kommt aus Europa, erzähl mir, wie Paris aussieht, dann wird man schnell uninteressant. Vor allem auch, wenn man, so wie ich es damals war, nicht gerade die extrovertierteste Person ist. So, gerade Amerikaner sind noch umso mehr extrovertiert. Also ein deutscher Jugendlicher, der extrovertiert ist hier, ist dort wahrscheinlich noch nicht extrovertiert. Und ähm, da ist es dann sehr schwierig, so die Gesprächsbahnen zu halten, sozusagen, dass man dass man mit denen auf einem Level bleibt. So, und wenn man dann aus diesem ersten Hoch, dass man auf einmal so viele Leute um einen hat, die sich für einen interessieren, herauskommt und sich mehr oder weniger alleine wiederfindet, jetzt mit Ausnahme von vielleicht zwei, drei Kontakten, die man trotzdem geknüpft hat, mit dem man jetzt aber nicht regelmäßig etwas tut, dann ist man auch sehr schnell wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück oder beziehungsweise in einem kleinen, ja zumindest tief drinne. Und das vermischt sich dann meistens auch mit Gedanken an zu Hause und ach Mensch, da wäre doch alles besser gelaufen und das alles baut sich halt auf wie so ein Schneeball. So war es bei mir. Und dann ist selbst nach drei oder vier Wochen, die man da ist, ähm, in der man ja am Anfang halt wie ein Rockstar gefeiert wurde und dann auf einmal im Alltag angekommen ist und einfach nur einer von mehreren Leuten ist oder einer von, sagen wir mal, 3000, die auf diese Highschool gehen, dann ist man halt sehr schnell enttäuscht, dass man keine Freunde gefunden hat man der Meinung ist, diesen Anspruch verfehlt zu haben, obwohl es eigentlich noch gar nicht so weit wäre, denn Freundschaften brauchen einfach Zeit. Und genauso ist es halt auch bei einem Highschool-Jahr. Man kann nicht erwarten, dass man nach drei Wochen mit jedem Best-Friends ist oder einen neuen Best-Friend gefunden hat. Aber ich denke, das wird auch dadurch angeheizt sozusagen, dass man am Anfang gerade so ja, umgeben ist von Leuten, dass man denkt, man wird gut aufgenommen, es ist einfach, Freunde zu finden, was generell auch stimmt, da gehe ich später noch mal drauf ein, aber es ist halt dann doch nach einer Weile, gibt es so den ersten Dämpfer und von dem sollte man sich dann einfach nicht unterbringen lassen. Das ist natürlich ein Beispiel jetzt für Ansprüche. Ein weiteres, ein, oder ein weiteres Ziel, was ich hatte, sagen wir es mal so, war, dass ich wirklich mein Englisch auf ein Level bringe, dass man mich verwechseln könnte mit einem, der schon sein ganzes Leben dort lebt in den USA. Ein sehr ambitioniertes Ziel, muss ich sagen. Ich muss auch sagen, dass ich vor meinem Highschool-Jahr jetzt nicht schlecht Englisch gesprochen habe. Aber ich hatte dann mit diesem Down, was durch die Freunde kam, ich gehe da gleich nochmal genauer drauf ein, wie das jetzt persönlich bei mir war, nach den ersten Wochen oder auch nach den ersten zwei, drei Monaten das Gefühl, dass mein Englisch sich so ein bisschen auf der Stelle bewegte. Also hinzu kam, dass meine Gastmutter mich dann auch einig, äh, einige Male korrigiert hat, was überhaupt nicht schlimm war, aber es hat mich einfach selber geärgert, dass es oftmals auch wiederkehrende Fehler waren, die ich einfach so nicht gecheckt habe. So, dass, das war einfach so in mir eingebrannt, dass ich es nicht gebacken gekriegt habe. Meistens war es Pronunciation. Ähm, insbesondere mit den V und W-Lauten hatte ich irgendwie ein Problem und da hat man dann halt dran erkannt, ja, ich bin ein Deutscher. Aber das hat mich sowas von geärgert, dass ich einfach unzufrieden war mit der Leistung meines Englischs und dass ich so nach zwei, drei Monaten, ich, ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, wie lange das überhaupt brauchen sollte, müsste, brauchen würde, bis ich mein Englisch vernünftig etabliert habe, oder bis es sich vernünftig etabliert hat, dass ich auf ein Native-Speaker-Level komme. Ähm, aber ich habe mir halt dieses Ziel gesetzt, so nach drei Monaten müsste dein Englisch so und so gut sein. Und dieses Gefühl, dass es da einfach nicht weiter lief, kam noch gepaart zu dem sowieso freundschaftsmäßigen Down, was ich hatte, einfach noch hinzu und das hat mich einfach total demotiviert. Also ein Beispiel jetzt, was ich, äh, wo ich wirklich Probleme hatte, das auszusprechen, das war der Unterschied zwischen Valley, für jetzt Tal halt, ne, das V, das ist V, Valley, und Volleyball, Volleyball ist ja auch mit V, aber das sage ich immer Volleyball ausgesprochen, so, weil man es aus dem Deutschen kennt, so das ist halt so ein ähnlicher Sound wie ein W. Und das ist aber falsch. So, ich habe Volleyball gesagt, die Water halt, halt das gleiche W, aber es wäre eher dieser V-Sound gewesen. Okay, wir wollen nicht weiter in das phonetische Detail eingehen, aber jetzt mal so als Beispiel, dass es die kleinen Sachen sind, wo man das Gefühl hat, dass es sich einfach nicht ändert. Aber das sind auch diese Sachen, die schwer sind rauszukriegen. Also, don't worry. Ähm, um, zur Sprache an sich muss man sagen, das braucht halt seine Zeit. Ich denke, ein guter Maßstab ist es, die letzten zwei, drei Monate zu betrachten, die man dann in seinem Highschool-Jahr verbringt oder in seinem Auslandsjahr im Allgemeinen dort verbringt. Wie ist das Englisch dann? Das ist ein guter Maßstab, ob man jetzt erreicht hat, was man erreichen wollte oder nicht. Man darf sich jetzt nicht zu frühe Ziele setzen, so dass man sagt, so bis Weihnachten muss ich so und so gut sein. Ich muss nach drei Monaten sollte ich so und so gut sein. Oder man sollte doch was merken. Es verändert sich, es wird besser. Aber je mehr Druck man sich natürlich auch selber macht, dass es so und so gut sein sollte, umso mehr schleichen sich dann auch so Fehler ein und umso mehr ärgert man sich auch drüber. Anstatt dass man einfach mit den Leuten einfach weiter redet, die korrigieren ein und irgendwann hat man es dann aufgenommen unterbewusst. So, und ein ähnlicher Maßstab gilt halt auch fürs Freunde finden. Man sollte jetzt nicht sagen, ja, komm, nach drei Wochen sollte ich jetzt die und die Freunde haben oder so und so viele. Ich sollte im Cheerleader-Team akzeptiert sein, dies, das. Das ist alles Blödsinn. Weil man sollte sich erstmal Gedanken machen, was überhaupt die Ausgangslage ist. Bei mir war es jetzt Storytime so wie ich letzte Woche schon angeteasert habe. Dadurch, dass ich am Anfang in Amerika mit meinem Gedanken, mit meinem Kopf noch sehr oft in Deutschland war. Ähm, jetzt nicht so, dass ich viel Kontakt nach Deutschland hatte. Also, es war so mittelmäßig. Ich glaube, total in Ordnung. Aber dass ich mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen, mit meinem Kopf noch in Deutschland war, ähm, das hat mich daran gehindert, dass ich in Amerika vernünftig Fuß fassen konnte. Und wahrscheinlich auch, dass ich mich darauf eingelassen habe, mit fremden Leuten mehr zu tun. Weil ich ja dachte, hm, du hast einen Rückhalt, du hast Deutschland. Äh, und das ist, was zählt. Du, du musst jetzt hier nicht performen, du hast immer noch ein Backup. Aber ich denke, das ist die falsche Herangehensweise. Man sollte sich nicht als Ziel setzen, nach drei Wochen Freunde zu haben und dann, wenn man sowieso einen Down hat, sich ärgern, dass es nicht klappt und dann sagen, ja, Deutschland ist wichtiger, da habe ich ja alles, dies und das. Ich denke, der erste Schritt ist, wie letzte Woche gesagt, dass man sich auf das Land einlässt, dass man sich entkoppelt von Deutschland. Das heißt nicht, dass man keinen Kontakt nach Deutschland haben soll. Das heißt auch nicht, dass man keinen Kontakt zu den Eltern haben soll und so weiter und so fort. Man wird trotzdem noch an die Leute zu Hause denken. Man wird dennoch Heimweh haben. Aber man sollte sich zumindest auf die Situationen, die sich im Gastland ergeben, einlassen. Komplett. Einfach live your life, sozusagen. Es klingt nach einem sehr stupiden Tipp, aber es ist auf jeden Fall, würde ich das meinem damaligen Ich erzählen, ähm, wäre ich dafür, glaube ich, sehr dankbar. So, ein gutes Beispiel von mir war, dass ich versucht habe, mich zu integrieren. Also mein Gastbruder hat mich immer mitgeschleppt zu Partys. Ähm, der hatte ja einen etablierten Freundeskreis vor Ort. Und da bin ich dann mitgegangen, auch bereits in den Sommerferien, als ich irgendwie drei Tage da war oder so. Und da äh, wurde ich dann vorgestellt und da äh, haben wir dann in irgendeinem so Park äh, Volleyball gespielt. Ich muss gerade lachen, weil ich da eben ja drüber gesprochen habe, dass ich das nicht aussprechen konnte. Ähm. Aber da habe ich so die ersten Leute kennengelernt. Das war ja auch eine etwas größere Gesellschaft. so ähm, Jetzt zu Corona-Zeiten sowieso äh, etwas größer. Aber da waren dann so irgendwie 20 Leute in meinem Alter. Alle super nett. Und alle fanden einen mehr oder weniger interessant. Also man hat sehr viele Gesprächspartner gefunden. Zumindest für so Smalltalk und so weiter. Und viele haben auch gesagt so, ja, wir sollten mal mehr machen. Du bist cool, scheinst interessant zu sein. Und das pusht einen natürlich. Das pusht das, ja, das pusht das Ego. Nein, es, es pusht einfach ähm, das Selbstwertgefühl und auch ähm, das Selbstvertrauen. Weil man ist total unsicher, kommt dann in ein fremdes Land, als Teenager, wo sowieso alles komisch ist, was äh, fremde Leute angeht, sowas zumindest für mich, ähm, und dann wird man da ins kalte Wasser geworfen, muss neue Leute kennenlernen. Und äh, also ich, ich hatte wirklich, äh, ich war supermäßig aufgeregt diesen Abend. Es war komplett casual. Also absolut nichts, wo man sich Gedanken drum machen sollte. Aber ich war total aufgeregt. Und dann lernst du da die Leute kennen und wirst mit offenen Armen empfangen. Das ist super. Aber dadurch gab es für mich dann sozusagen das erste hoch, aber als ich dann gemerkt habe, dass nach vielleicht noch ein, zwei Treffen mit dem einen oder anderen ähm, das Interesse halt auch nur beschränkt war oder wahrscheinlich habe ich auch nicht genug getan dafür, dass äh, ich mich da selber etabliere, dadurch nahm das alles ab. und ich hatte nicht wirklich so einen festen Freundeskreis, wo ich sagen konnte so, hey, wollen wir jetzt am Wochenende mal das und das machen? Ich wurde immer eher so mitgetragen von meinem Gastbruder, wofür ich ihm sehr dankbar bin, äh, was auch super nett war. Es hatte halt auch nie jemand was dagegen, also sowas, er hat immer vorher gefragt und ähm, da war ich auch ganz froh drüber, weil ich, ich will mich ja nirgendwo einklinken, wo ich jetzt absolut nicht erwünscht bin. Ja, und ähm, dann habe ich mir gedacht, ich mache es einfach wie er und ähm, mache Cross-Country. Also er war so, sowieso da sehr äh, im, im Varsity. Er war da sehr, ähm, sehr gut. Er war unter den besten fünf oder vier Läufern. Und dann komme ich da aus Deutschland. Aber es war sowieso ein sehr großes Team. Zu den Tryouts. Und ähm, ein paar Leute kannte ich ja bereits, und da war dann halt auch wieder ein recht großes Interesse. Aber diese Tryouts für Cross Country waren so dermaßen hart, also ich, ich bin da überhaupt nicht hinterhergekommen. Das waren drei Meilen laufen. Muss bedenken, ich war in Utah, äh, in der Nähe von Salt Lake, äh, Salt Lake City. Und äh, das ist so eine Höhe von so knapp 1300 Metern, also 1300 Meter. Über Meer und ähm, das war im August. Das heißt, wir hatten 30 Grad. So, wer mich kennt, ich bin ein Flachland-Tiroler, ich komme aus Niedersachsen. Das ist sehr, sehr flach hier. So, das heißt, innerhalb der ersten drei Wochen muss ich mich an diese Höhe gewöhnen und dann bei 30 Grad in dieser neuen Umgebung laufen. Drei Meilen, das sind 5 Kilometer Roundabout ist noch okay. Dann immer wieder 800 Meter Repeats, so schnell wie man kann. So, ich habe noch vier oder so aufgegeben. Das war irgendwie um so einen komischen äh, Spielplatz rum oder so. Und mein Gastbruder, die haben 16 davon gemacht. Mit wenig Pause zwischendurch. Naja, und dann nochmal ähm, drei Meilen, fünf Kilometer zurücklaufen. Äh, ebenfalls in der prallen Sonne bei 30 Grad oder über 30 Grad sogar. Und dann noch ähm, Core-Workout, also hier jetzt für ähm, Bauchmuskeln und so weiter. Naja, und dann habe ich mich dagegen entschieden, das weiterzumachen. Es war nun auch einer der schlimmsten Tage, die ich erwischt habe fürs Tryout, aber irgendwie wurde ich da vergrault. Naja, aber dazu hatte ich dann, dadurch hatte ich dann auch keinen Anschluss und ich habe mich so geweigert, irgendwie mich in den Club zu integrieren und war dann immer nachmittags zu Hause und das war ein Problem. So lernst du keine Leute kennen im Ausland. Ich hätte mich darauf einlassen sollen, ich hätte zumindest noch ein weiteres Mal zu einem Training gehen sollen, wenn ich jetzt meinem damaligen Ich nochmal Tipps geben könnte, nochmal zu einem weiteren Training oder zu zwei weiteren Trainings gehen sollen und dann entscheiden, ob ich weitermache oder nicht und nicht nach dem ersten schon sagen, nee. Oder mir zumindest einen anderen Club oder eine andere Tätigkeit für den Nachmittag suchen. So bin ich dann einfach stumpf zu Hause gewesen und hab eigentlich mehr oder weniger nichts gemacht. Und das war falsch. Denn dadurch kamen dann sozusagen diese Selbstzweifel auf, dass ich mehr an zu Hause gedacht habe, dass ich mich nicht eingelassen habe auf alles ähm, in Amerika. Und dadurch war ich dann unzufrieden, weil es halt weniger Freunde gab oder äh, ja, weil ich weniger Freunde hatte, als ich mir erwünscht hatte. Meine Freunde waren sozusagen ähm, 8.000 Kilometer entfernt. Ich äh, hatte auch, was jetzt das Liebesleben anging, ja, ganz wichtig damals, ähm, sah es auch nicht gut aus, weil ich ja sowieso auch keine Freunde hatte, über die man jetzt irgendwie Mädels kennenlernen könnte. Höchstens über die paar Male, wo ich mit Matthew unterwegs war. Das ist übrigens mein Gastbruder. So. Ähm, und äh, dadurch wurde ich dann teilweise echt unglücklich. Und das war ziemlich scheiße, muss ich sagen. Und was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, integrieren und nicht mit zu Hause liebäugeln, sondern einfach versuchen, dort Fuß zu fassen. Und das geht am besten, wenn man wirklich was mit Einheimischen tut. Und dadurch wird dann natürlich auch die Sprache besser. Ich habe natürlich jeden Tag Englisch gesprochen und ich habe auch mit zu Hause relativ viel Denglisch, so, also Deutsch war da recht wenig bei in dieser Zeit, ähm, gesprochen oder geschrieben. Aber dadurch, dass ich halt nur tagsüber, also nur vormittags und dann halt abends mit der Family und am Wochenende und so weiter ähm, auf Englisch was zu tun hatte und dann den Nachmittag für mich war, wo ich jetzt auch sagen muss, da habe ich nichts deutsches gemacht, aber ich habe es nicht geübt zu reden. Und dadurch kam dann wahrscheinlich auch das Low, dass ich mit meinen Englisch Skills einfach nicht zufrieden war nach dieser Zeit. Das ging dann irgendwie bis in den November rein. Ja. Ein weiteres Ziel, was ich mir ja, mehr oder weniger heimlich gesetzt habe, war ähm, auf jeden Fall eine Freundin in Amerika zu haben oder zumindest irgendwie eine Amerikanerin zu küssen. Es ist jetzt sehr oberflächlich, aber man muss jetzt bedenken, ich war damals halt ein Teenager. Und viele Gedanken drehten sich halt auch darum, gerade mit dem Hintergrund von mir aus, was ich letzte Woche schon angesprochen habe, dass ich vorher hier in Deutschland auch längere Zeit ähm, interessiert an einem Mädel war was immer nicht so wirklich geklappt hat, ähm, wollte ich mir zumindest beweisen, dass es ja doch irgendwie möglich ist, dass, ich, dass es nicht an mir liegt, dass ich nicht zu blöd bin, ein, äh, ein Mädchen zu finden, was mich mag. Und da, deswegen habe ich mir das halt auch als Ziel gesetzt. So, ich denke mir so, ja, ich bin, ich bin schon irgendwie charmant, ne? ich muss, äh, Das sollte doch kein Problem sein, jetzt hier so ein amerikanisches Mädel von mir zu überzeugen. Und das ist auch wieder so ein sehr gefährliches Ziel, sage ich mal. Es ist schön, wenn man davon träumt, dass man seinen ersten Kurs in Amerika haben möchte, dass man einen Freund, eine Freundin in Amerika haben möchte. Aber es ist in dem Sinne auch sehr gefährlich, weil man sich dadurch natürlich auch sehr limitiert und sehr, sehr pusht in eine Richtung so wenn man nämlich die ganze Zeit auf der Suche ist, nur nach irgendwie Dating-Material, dann kümmert man sich nicht wirklich darum, so wirklich Freunde zu finden. Ich bin immer eher einer, ich, ich predige das auch immer noch an meine Kumpels, wenn die mir sagen, oh ich möchte unbedingt mal wieder eine Freundin haben oder was, was kann ich da machen, dass ich dann sage, so geh nicht zu einer Party hin, mit dem Gedanken, oh, die und die ist da, vielleicht geht da ja was, sondern geht da mit dem Gedanken hin so, meine Dudes sind da, ich gehe jetzt zu der Party und was sich ergibt, ergibt sich und vielleicht kommt man dann in ein Gespräch mit jemandem. Ähm, es ist auch wieder alles leichter gesagt als getan, aber hätte ich mir damals eines sagen können, ist es, dass ich mir gesagt hätte so, Colin, jetzt nehmen wir meinen Gang raus, was die Mädels angeht, wird sich schon irgendwie ergeben, aber Priori leg deine Priorität darauf, Freunde zu finden. Und wenn du da Freunde hast und Kontakte, dann wird sich auch in der Richtung etwas ergeben. Zumal ein Auslandsjahr ja auch dazu dient, dass man sich nicht unbedingt nur einer Person limitieren sollte. Dass man nicht alles nur mit einer Person macht, was ja zwangsläufig so ein bisschen die Gefahr bildet, wenn man jetzt früh in einem Auslandsjahr mit jemandem zusammenkommt, dass man dann fast nur was mit denen macht. Man, soll, man sollte was mit seiner Familie machen, mit seiner Gastfamilie. Man sollte etwas mit seinen äh, Freunden machen, die man da findet. Man sollte was mit einfach random people machen, ähm, um das beste Erlebnis oder die besten Erlebnisse aus dem Jahr zusammenzusammeln. Und wenn es sich dann so ergibt, dass man ähm, irgendwie, ja, Bekanntschaften macht auf... Äh, ja, äh, Gefühlsebene, keine Ahnung, dann, äh, dann ist das ein schönes Add-on, definitiv. Aber man sollte sich da keine Priorität drauf setzen. So, zu, zu diesem Tief, was ich dann sowieso hatte, was ich jetzt die ganze Zeit schon angesprochen hatte, dieses Tief nach irgendwie zwei Monaten, dass mein Englisch nicht gut genug ist, dass ich nicht genug Freunde habe, kam dann auch noch hinzu, ja, Colin mit... Mädels läuft es auch nicht, ne? Also hast du auf ganzer Linie verfehlt. Aber es hängt ja alles miteinander zusammen. Und bis ich das realisiert habe, dass das alles nicht wichtig ist, dass ich nicht danach jagen sollte, von, von Day zu Date zu jumpen, wobei Dates, auf denen ich war, das war sowieso immer noch so eine Sache, ist nochmal was äh, ganz anderes. Ähm, von Date zu Date zu jumpen, um dann in der Hoffnung, dass es bei dem einen Mädchen Klick macht, dass man da irgendwie den, äh, dass man da irgendwie was mit ihr macht, dass man sie küsst, dass man zusammenkommt irgendwie. Ähm, das ist halt der falsche Ansatz. Und das habe ich dann auch gemerkt, da war es Februar, das bedeutet, ich war bereits äh, sechs Monate da und, ähm, da habe ich dann auch einen Gang zurückgenommen. Und ab da lief es dann übrigens auch mit den Freunden. Da lief es dann, Freunde zu finden. Gut, das hatte auch andere Gründe, weil ich dann dem Track-Team beigetreten bin im Dezember und dort regelmäßig nachmittags was gemacht habe. Mein Englisch wurde besser, so dass ich einmal die Klasse gewechselt habe und die Lehrerin irgendwie drei Wochen gebraucht hat, bis sie ähm, mich mal gefragt hat, so Colin, du, du kommst nicht aus der Umgebung von hier, oder? Und ähm, da wurde es dann halt auch besser mit den Mädels. Dass es ist dann irgendwann so kam, dass ich durch Zufall, wirklich durch Zufall, ein Mädchen kennengelernt habe. Gut, die kam jetzt auch aus Deutschland, aber andere Geschichte, ähm, mit der ich dann meinen ersten Kurs hatte. War auch nicht die optimalste Situation, war vielleicht auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber es ist alles das Resultat von dem, dass ich realisiert habe, dass ich meine Prioritäten anders setzen sollte und einen Gang runterschalten sollte mit meinen Ansprüchen. Und das, das wahre, wichtige Ziel von einem Auslandsjahr einfach ist, dass man sich, dass man Erfahrungen sammelt, dass man selber wächst. und diese Erfahrungen für sein späteres Leben einfach mitnehmen kann. Und das klingt jetzt alles super erwachsen und selbstreflektiert. Und ich werde auch garantieren, dass das am Anfang nicht immer so leicht ist, einem sich das einzureden. Aber ich finde es trotzdem vielleicht ganz schön, wenn man das mal gehört hat. Ich hätte es damals sehr schön gefunden, wenn ich das gewusst hätte oder wenn mir das jemand so erzählt hätte in diesem Umfang ich das jetzt versuche zu erzählen. Ich weiß auch nicht, ob das so ankommt, wie ich es ähm, sagen möchte, aber damals hätte es mir auf jeden Fall sehr viel geholfen, wenn ich das gewusst hätte, das alles, worüber ich jetzt gesprochen habe und wenn mir da so ein bisschen jemand äh, die Luft genommen hat. Denn das Auslandsjahr, ganz ehrlich, das sind elf Monate oder zehn Monate und es ist kein Sprint, der nach drei Wochen vorbei ist. Es ist nicht einfach nur ein Urlaubsflirt, der nach vier Wochen vorbei ist, sondern es ist wirklich ein neues Leben, was man sich dort aufbaut, ein, ein, ein zweites Leben sozusagen. Und da sollte man dann versuchen, jede äh, Minute von Anfang an zu genießen und am besten für sich einzubauen. Man wird nicht jede Minute genießen. Man wird weiterhin seine Downs haben. So hatte ich das auch. Aber ich denke, es ist einfach wichtig, dass man sich darauf einlässt und einfach lebt. So. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Satz, um jetzt das Thema zu beenden. Ich bedanke mich fürs Zuhören, dass ihr es soweit geschafft habt. Wenn ihr es so weit geschafft habt, und ähm, das nächste Mal reden wir nämlich über ein Down, was wirklich nach dieser Zeit passiert ist, oder während dieser Zeit, in der ich dann glücklich wurde, in der ich einen Gang runtergeschaltet habe. Und zwar das Down gegen Ende hin, weil sich das Ende nähert. Aber mehr dazu dann auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Colin2USA.